0: Hallo und herzlich willkommen bei Digitale Anomalien. Mein Name ist Wolfgang Schoch und in diesem Podcast erzähle ich Geschichten von Computern und Katastrophen und von allem, was irgendwo dazwischen stattfindet. Hier geht es um die wunderbare Welt der Technik und um all die Geschichten von Fehlern und vom Scheitern. In der heutigen Folge Nummer 61 geht es um einen Mann, über den einmal gesagt wurde, dass er einen Nuklearkrieg anfangen könnte, indem er in ein Telefon pfeift. Ich bin auf diesen Mann Ende der 1990er Jahre aufmerksam geworden. Damals saß er im Gefängnis und es gab eine weltweite Bewegung, die sich für seine Freilassung einsetzte. Dieser Mann war Kevin Mitnick und er war für mich eine Inspiration, mich mit Computern zu beschäftigen und irgendwann später auch mal Informatik zu studieren. Kevin Mitnick ist am 16. Juli 2023 nach einer langen Krebserkrankung im Alter von nur 59 Jahren verstorben. Und ich möchte heute ein wenig über ihn erzählen und darüber, was er mit Social Engineering alles erreicht hat. Kevin David Mitnick wird am 6. August 1963 in Van Knives in Kalifornien geboren. Als er drei Jahre alt ist, trennen sich seine Eltern. Seine Mutter arbeitet daraufhin als Kellnerin, um Geld für die Familie zu verdienen. Die kleine Familie die lebt zu der Zeit im San Juanando Valley, das ist in der Nähe von L.A., Aber die ziehen immer wieder mal um, aber sie bleiben so in dieser Gegend. Das macht es jetzt für Kevin sehr schwer, Freunde zu finden und er verbringt einen Großteil seiner Kindheit alleine. In der Schule, da ist er ganz gut, zumindest in Mathematik und auch in Rechtschreibung, da gehört er sogar zu den Besten. Kevin ist aber hyperaktiv und es fällt ihm sehr schwer, im Unterricht stillzusitzen. Und ansonsten, jenseits des Unterrichts, verbringt Kevin sehr viel Zeit alleine und er ist sehr neugierig und er entdeckt so die Welt für sich. Als Kevin zehn Jahre alt ist, lernt er den Vater von einem Nachbarsmädchen kennen und dieser Mann ist Zauberkünstler und Kevin ist begeistert davon. Er mag die Tricks und er ist fasziniert davon, wie dieser Zauberkünstler das Publikum fesseln kann mit diesen Tricks. Und das verändert Kevins Leben nachhaltig. Denn diese Zauberei, die möchte er auch beherrschen. Und er möchte es auch schaffen, dass er Menschen so faszinieren kann und vor allem, dass er mit Hilfe von solchen Tricks so eine Wirkung auf Menschen haben kann. Also man könnte jetzt sagen, das Täuschen von Menschen, das interessiert den kleinen Kevin schon. Ein paar Jahre später, da ist Kevin Mitnick so zwölf Jahre alt ungefähr, da fährt er sehr gern Bus und er erkundet mit dem Bus die ganze Umgebung. Und das Problem ist, dass es Geld kostet. Und so muss er sich gut überlegen, wie oft er wohin fährt. Wenn man damals mit dem Bus gefahren ist und man den Bus wechseln musste, weil man jetzt quasi einsteigt, man möchte irgendwo hin und müsste halt jetzt die Linie wechseln, da konnte man damals schon im Bus den gesamten Fahrpreis bezahlen und man bekam vom Busfahrer einen sogenannten Umsteigezettel. Das war so ein kleines Papierticket, da wurde dann mit so einer Lochzange ein entsprechendes Muster reingelocht und diesen Zettel zeigte man dann im zweiten Bus und musste dann halt nicht mehr bezahlen, weil man diesen Nachweis hatte, dass man eben schon bezahlt hatte. Und Kevin, der schaut sich diese Zettel an und er entdeckt ein Muster. Also er erkennt, okay, wenn diese Tickets entsprechend gelocht sind, dann bedeutet das halt, ich kann mit dem nächsten Person so weit fahren. Und ähm, ja, dann ist er ganz frech und neugierig und eines Tages spricht er einen Fahrer an. Und er fragt den Fahrer, ähm, ja, wo kann man denn so eine Lochzange kaufen? Denn er macht anscheinend ein Schulprojekt und im Rahmen von diesem Schulprojekt, da muss man mit so Pappe arbeiten und die Lehrer, die haben gesagt, dass man da so spezielle Lochmuster reinmachen muss. Und Kevin hat jetzt diese Lochzange vom Busfahrer gesehen und äh, erzählt dem Busfahrer dann, ja, diese Zange, die wäre eigentlich perfekt jetzt für mein Schulprojekt. Und eigentlich rechnet der Kevin gar nicht damit, dass er eine vernünftige Antwort kriegt. Aber der Busfahrer, der denkt nichts Böses, denn hey, warum soll ein zwölf Jahre altes Kind irgendwie lügen wegen so einer Sache? Und daraufhin erzählt der Busfahrer ihm, in welchem Geschäft man diese Zangen kaufen kann. So eine Zange, die kostet damals 15 Dollar, das ist viel Geld, aber Kevin kann das Geld von seiner Mutter bekommen und am nächsten Tag kauft er sich so eine Zange. Für den Plan, also für das kostenlose Busfahren, fehlt jetzt nur noch so ein blanko Und auch da hat Kevin eine sehr, sehr gute Idee. Es gibt so einen Ort, wo die ganzen Busfahrer immer Pause machen und dann auch die Busse reinigen. Und dort steht eine große Mülltonne. Und der Kevin, der geht dann eines Tages dort vorbei und dann schaut er mal sich ganz genau an, was da alles im Müll liegt. Und er entdeckt einige Blöcke mit diesen Umsteigezetteln, die nicht komplett aufgebraucht sind. Aber die Busfahrer haben wohl diese ganzen fast aufgebrauchten Blöcke halt einfach weggeworfen und er neue genommen. Und der Kevin, der fischt diese ganzen unvollständig verbrauchten Blöcke aus dem Müll. Und damit hat er jetzt diese Blankozettel, die er braucht. Und mit der Kombination aus diesen Zetteln und dieser Zange kann er künftig kostenlos mit dem Bus fahren. Und dieses frühe Kindheitserlebnis von ihm, das er auch übrigens in seiner Autobiografie beschreibt, ist, glaube ich, ziemlich prägend für die Vorgehensweise und auch die Motivation von diesem jungen Kevin Mitnick. Er ist sehr interessiert an allem, was um ihn herum passiert, vor allem an irgendwelchen technischen Sachen und auch an irgendwelchen, in Anführungszeichen, geheimen Dingen, die vielleicht nicht jeder wissen soll, auf die vielleicht auch nicht jeder Zugriff haben soll. Und was er auch schon als Kind merkt, ist einfach genau, wie es der Zauberer auf der Bühne macht, wenn er einen Trick vorführt und die Menschen irgendwo manipuliert, so dass die Menschen was anderes glauben sollen, was tatsächlich passiert Genau diese Fähigkeit fasziniert den jungen Kevin, genau das hat er jetzt bei diesem Busfahrer angewendet und genau das soll der Grundstock für viele Dinge werden, die in den nächsten Jahren noch folgen. In seiner Jugend lernt Kevin Mitnick jetzt einige gleichaltrige Leute kennen, die sich für Amateurfunk und Freaking interessieren. Mitnick ist begeistert davon. Und er vertieft sich in die Theorie vom Amateurfunk und er schafft es in wenigen Wochen, die ganze Theorie so durchzuarbeiten und so zu verstehen, dass er eine eigene amateurfunk bekommt. Und als er das hat, wendet er sich dem Freaking zu. Beim Freaking, das ist ein Kunstwort bestehend aus Phone und Freak, also Telefon und vielleicht sowas wie verrückter Typ irgendwie, da geht es darum, das Telefonnetz auszunutzen, um kostenlos zu telefonieren, um geheime Nummern zu bekommen und darum beispielsweise auch die Datenbank von so einer Telefonfirma zu manipulieren. Und all das geschieht damals hauptsächlich mit dem Telefon als Werkzeug. Also entweder durch Anrufe, wo man Leuten irgendwas erzählt, was nicht stimmt und sie dadurch zu irgendwelchen Handlungen bringt, die dir selbst dann halt helfen. Also beispielsweise, um jetzt an eine Geheimnummer von irgendeiner Person ranzukommen oder beispielsweise durch die Übermittlung von irgendwelchen Tonsignalen über die Telefonleitung, die der Vermittlungsstelle dann zum Beispiel sagt, dass der Gebührenzähler abgeschaltet werden soll um so ein kostenloses Telefonat zu führen. An der Stelle werfe ich mal noch ganz kurz einen Namen rein, den ihr vielleicht kennt, und zwar Captain Crunch. Das war ein ganz bekannter Freaker. Der hat es geschafft, durch die richtige Tonhöhe, die in ein Telefon reingepfiffen wurde, eben diesen äh, Gebührenzähler quasi abzuschalten und so kostenlos zu telefonieren. Und diese Tonhöhe, das waren damals, glaube ich, 2600 Hertz, ähm, Die konnte man auch pfeifen, indem man so eine kleine Plastikpfeife aus solchen Captain Crunch Frühstücksflocken nahm, die da so als Geschenk beilag. Aber das ist eine Geschichte für eine andere Folge. Zurück zu Kevin Mitnick. Ähm, Kevin Mitnicks äh, Hacks, die bestehen zu dieser Zeit hauptsächlich aus Täuschungen am Telefon. Also er ruft Leute von der Telefonbehörde an und manipuliert die. Und dabei wird er immer, immer besser. Er hat später mal gesagt, für ihn war das genauso, wie wenn man jetzt einen Sport irgendwie lernen möchte. Man muss üben, 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 um besser zu werden und er hat hauptsächlich aus genau dieser Motivation solche Anrufe durchgeführt. Er war davon begeistert, dass es funktioniert und er wollte immer, immer, immer besser werden. Also beispielsweise ruft er bei irgendwelchen Servicenummern von der Behörde an und gibt sich als Mitarbeiter aus, um vertrauliche Informationen zu bekommen. Beispielsweise Telefonnummern von Prominenten, die eben nicht im Telefonbuch stehen. Und er tritt dabei so selbstsicher auf, dass das wirklich sehr, sehr oft funktioniert. Man könnte sagen, Kevin Mitnick hat ein richtiges Talent dafür. Und er lernt ja auch ständig dazu beispielsweise besorgt er sich oftmals irgendwelche Hintergrundinformationen über so ein Telefonunternehmen, über wichtige Personen aus dem Unternehmen, um seine Chancen bei so einem Anruf zu verbessern. Und solche Informationen, die bekommt er beispielsweise aus Mülleimern. Das ist eine ganz wichtige Technik von ihm, die beschreibt auch in seiner Autobiografie das Dumpster Diving, also das Mülltauchen, dass er da irgendwelche Geschäftsunterlagen aus der Tonne zieht, wo dann halt wichtige Namen drauf sind oder vielleicht auch wichtige Telefonnummern etc., die er dann verwenden kann, wenn er irgendjemanden anruft. Und er wird immer besser darin. Er schafft es beispielsweise manchmal, dass er eine interne Nummer von der Telefonbehörde so umleiten lassen kann, dass sie auf eine externe Nummer zeigt, so dass er dann bei einem weiteren Anruf sagen kann, okay, ähm, ja, schickt mir doch die Information zu, beziehungsweise nein, äh, ruft mir doch bitte kurz zurück, wenn ihr es habt. Hier meine interne Nummer ist 1234. Und wenn das dann jemand macht aus einer Telefonfirma, dort anruft, dann wird es umgeleitet auf seine Privatnummer und er bekommt die Information. Also sind richtig verrückte Sachen, die er damals macht. Und Kevin hat bald so viel Wissen und er kennt sich bald so gut mit dem Telefonsystem und den Telefonfirmen aus, dass er eben wie ein sehr erfahrener Mitarbeiter auftreten kann. Und genau das tut er auch. Die Telefonsysteme, die funktionieren damals, also Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, noch elektromechanisch und als diese langsam digitalisiert werden, da beginnt auch Kevin Mitnick sich verstärkt für Digitaltechnik und Computer zu interessieren, eben um bei dieser Entwicklung dabei zu sein. Kevin Mitnick, seine Motivation ist zum einen die Neugierde. Er will schlicht und ergreifend wissen, wie Dinge funktionieren. Und wenn es irgendwo was Neues gibt, was er nicht kennt, dann möchte er herausfinden, wie das funktioniert, was das ist. Schritt für Schritt wird er so zum Experten. Auf der anderen Seite spielt er aber auch seinen Mitmenschen gerne Streiche, denn man darf nicht vergessen, Kevin Mitnick ist ein Jugendlicher und Jugendliche, die spielen halt manchmal auch gern Streiche. Also er macht beispielsweise Scherzanrufe bei irgendwelchen Prominenten. Oder er leitet die Nummer der Auskunft auf seinen eigenen Anschluss um und wenn dann Leute bei der Auskunft anrufen, um eine Nummer zu bekommen, gibt er denen irgendwelche Quatschantworten. Oder er schaltet die Nummer eines Freundes auf eine kostenpflichtige Nummer an, sodass da immer so eine kleine Ansage kommt, wenn man anruft und aufgefordert wird, Geld zu bezahlen. Also es ist wie gesagt ein Jugendlicher und genauso geht er auch vor. Man muss dazu sagen, zu der Zeit, wo wir uns jetzt befinden, da gibt es auch noch nicht wirklich viele Gesetze für solche Taten. Also es ist noch ein bisschen wilder Westen. Und der Kevin, der wird damals auch nicht als Krimineller angesehen, sondern eben als Jugendlicher, der vielleicht ein bisschen zu viel Quatsch macht. Um das Jahr 1979 herum freundet sich Kevin Mitnick mit einer Gruppe von anderen Hackern an. Und man hält viel von den Fähigkeiten von Mitnick und zweifelt aber auch ein kleines bisschen daran, ob das wirklich alles stimmt, was er erzählt. Und so überredet man ihn dazu, sich in das sogenannte ARC-System der Digital Equipment Corporation, kurz DEC, reinzuhacken. Dieses ARC-System, das ist quasi ein Computersystem bei der Firma, wo der ganze Source-Code vom RSTSE-Betriebssystem verwaltet wird. Ähm, DEC, also diese Firma, die gibt es heute nicht mehr eigenständig, die gehört heute zu HP. Und diese Hackergruppe, die kennt die Telefonnummer von diesem ARC-System, denn dieser Computer, der ist über so ein Dial-Up-Modem äh, erreichbar. Und ich möchte euch mal beispielhaft erzählen, wie Kevin Mitnick jetzt in dem Fall vorgeht, denn ich glaube, das ist ganz beispielhaft für ihn. Kevin Mitnick recherchiert erstmal so ein paar Hintergrundinformationen. Zum einen den Namen und die Telefonnummer vom Sysadmin von diesem ARC-System. Zum anderen den Namen vom Lead-Developer von der Firma DEC. Und dann ruft er bei dem Sysadmin an und ergibt sich als Anton Chernov aus. Das ist eben einer von diesen Lead-Developers. Und Mitnick sagt dann am Telefon, dass er sich in sein Account auf dem ARC-System nicht einloggen kann. Der Administrator prüft das und er sagt, ja, kein Wunder, der Account, der existiert gar nicht. Und Mitnick sagt dann, hm, das ist anscheinend irgendwas schief gelaufen und das ist natürlich jetzt ein Riesenproblem, weil er muss was Dringendes machen und ah, Mist, was, was kann er denn jetzt tun? Und der SysAdmin, der ist super freundlich und der sagt, ja, kein Problem, ich lege Ihnen den Account kurz an, warten Sie mal ganz kurz, dauert nur eine Sekunde, ah, fertig. Und dann gibt er dem Kevin Mitnick per Telefon die Zugangsdaten. Für Mitnick ist die Sache jetzt erstmal erledigt, es hat aber noch ein kleines Nachspiel, denn die Hacker, die nutzen jetzt diese Zugangsdaten, um im Nachgang noch Source-Code herunterzuladen. Und als ob das nicht schlimm genug wäre, gibt es danach noch einen anonymen Hinweis an DEC und man sagt den: hey Leute, ihr seid gehackt worden und derjenige, der das gemacht hat, der heißt Kevin Mitnick. Und dann gibt es schon ganz schön Ärger für Kevin Mitnick, aber er hat Glück, dass er wegen seinem Alter noch keine großen Konsequenzen zu spüren bekommt. Und so macht Kevin Mitnick einfach weiter. Immer mit den gleichen Methoden, die fast immer funktionieren. Und natürlich werden die Methoden immer ein bisschen besser. Und er kennt sich bald besser aus als ein richtiger Mitarbeiter von der Telefongesellschaft. Er kommt dabei auch regelmäßig mit dem Gesetz in Konflikt und es gibt auch ein paar kleinere Bewährungsstrafen für ihn. Aber Kevin Mitnick, der kann nicht aufhören. Der liebt die Herausforderung und er ist einfach unglaublich neugierig und er ist auch gut in dem, was er tut. Und für ihn ist das natürlich eine sehr schlechte Kombination. 1981 hackt sich Kevin Mitnick in das Cosmos Center von Pacific Bell ein. Ähm, Pacific Bell, das ist eine große Telefongesellschaft in den USA. Und das Cosmos Center, das ist so ein Computercenter für die ganzen US-weiten Telefondaten. Kevin Mitnick ist nicht allein. Er hat noch zwei Freunde dabei bei dieser Aktion. Und die Freundin von einem der beiden Beteiligten, die verpfeift den Kevin. Warum ist nicht so hundertprozentig sicher. Aber Kevin Mitnick muss daraufhin für drei Monate in den Jugendstrafvollzug. Und danach bekommt er noch ein Jahr auf Bewährung. Und ähm, was glaubt ihr? Ändert das jetzt ganz viel in Kevin Mitnicks Leben? Nee. Es ändert erstmal gar nicht viel. Er macht weiter und das nächste große Ding, das gibt's dann 1983, da hackt sich Mitnick in das ARPANET und anschließend in das Pentagon. Er wird erwischt und zu sechs Monaten Hausarrest verurteilt. 1987 bricht er in die Systeme von Santa Cruz Operation ein, das ist ein Softwareunternehmen, da wird er ebenfalls geschnappt und zu drei Jahren auf Bewährung verurteilt. Ein Jahr später, also 1988, hackt sich Mitnick zum zweiten Mal in die Systeme von DEC und er möchte diesmal den source vom neuen Betriebssystem VMS bekommen. Mitnick war damals so begeistert und neugierig auf dieses neue Betriebssystem, dass er das unbedingt in die Hände bekommen wollte. Mitnick wird geschnappt und zu einem Jahr Haft und einer anschließenden Bewährung von drei Jahren verurteilt. Bei der Verhandlung gesteht er und er sagt damals, dass er unter so einer Art Computersucht leidet und leider nicht anders konnte, als das zu tun. Nach seiner Entlassung, also nach dem ein Jahr Gefängnis, kann er es wieder nicht lassen und er beginnt wieder zu hacken. So um das Jahr 1992 hackt sich Mitnick erneut in die Systeme von Pacific Bell. Sein Ziel sind damals die Voicemail-Computer vom Unternehmen und diesmal wird das FBI auf ihn aufmerksam. Sein Name der ist mittlerweile bekannt. Und als das FBI in seiner Wohnung eintrifft, um mal mit dem Mitnick zu sprechen, ist Mitnick verschwunden. Er hat es vorher mitbekommen, dass man nach ihm sucht. Mitnick taucht damals unter und für zweieinhalb Jahre bleibt er verschollen. In dieser Zeit hackt er weiter, er hackt sich in viele Systeme, ähm, unter anderem auch, um sich über den aktuellen Stand der Ermittlungen zu informieren. Und für seine ganzen Hacks, die nach wie vor oft über das Telefon ablaufen, Da nutzt er geklonte SIM-Karten, um nicht entdeckt zu werden. Das hilft aber alles nichts, denn am 15. Februar 1995 wird er vom FBI in North Carolina verhaftet und man findet bei ihm über 100 geklonte SIM-Karten und auch gefälschte Ausweispapiere und vor Gericht werden ihm dann zahlreiche Vergehen vorgeworfen. Das sind so um die 20 einzelne Straftaten. Und Kevin Mitnick, der bleibt jetzt erstmal in U-Haft und 1999 bekennt er sich dann im Rahmen eines Vergleichs in einigen der ihm vorgeworfenen Fälle verschuldigt. Man muss hier festhalten, dass er für zwei Jahre ohne eine Gerichtsverhandlung bzw. für viereinhalb Jahre ohne eine Kautionsanhörung inhaftiert war. Und ähm, ja, man kann schon sagen, die Behörden haben ihn erstmal ganz schön lange schmoren lassen in der U-Haft. Während seiner U-Haft startet das 2600 Magazine die Free Kevin Kampagne, die sie für ihn einsetzt. Und ich glaube, das war auch der Zeitpunkt, zu dem ich auf Kevin Mitnick aufmerksam wurde. Das muss dann quasi ja so Mitte, Ende der 90er gewesen sein. Kevin Mitnick, der wird dann aufgrund des Vergleichs schließlich zu 46 Monaten Gefängnis für diese Taten sowie zu weiteren 22 Monaten Gefängnis für die Verletzung seiner Bewährungsauflagen aus dem Jahr 1989 verurteilt. Davon muss er insgesamt fünf Jahre Haft absitzen. Die U-Haft, also er ist ja schon seit 1995 im Gefängnis, die wird natürlich angerechnet Der Rest der Strafe ist einzelhaft, da jemand aus der Strafverfolgung den Richter davon überzeugen konnte, dass Mitnick einen Nuklearkrieg beginnen könnte, indem er in ein Telefon pfeift. Also man hat da damals wirklich auch politisch ganz schön viel Druck gemacht, dass Kevin Mitnick eine ordentliche Strafe bekommt. Am 21. Januar 2000 wurde Kevin Mitnick aus dem Gefängnis entlassen. Er bekam eine dreijährige Bewährungsfrist und diese Bewährung, die hatte es in sich, denn er durfte während der Bewährung keine Computer oder Handys verwenden. Also letztendlich durfte er nur ein ganz normales Festnetztelefon verwenden und ansonsten musste er sehr, sehr vorsichtig sein. Sein erster Zugriff auf das Internet erfolgte dann nach Ablauf dieser Bewährungsfrist und zwar exakt nach Ablauf der Bewährungsfrist im Rahmen von einer TV-Show und den Link zu diesem Ausschnitt, den packe ich euch mal in die Show Notes. der ist wirklich ganz witzig. Er bekommt noch weitere Auflagen. Zum einen darf er während seiner Bewährungszeit nicht als Autor tätig werden. Das ist aber eine Sache, die er juristisch angreift und wo er auch gewinnt. Eine weitere Auflage, die Bestand hat, ist die folgende. Er darf für sieben Jahre nicht durch Filme oder Bücher von seinen Taten profitieren. Und aus dem Grund erscheint seine Autobiografie auch erst im Jahr 2011. Nach seiner Haft betätigt sich Mitnick als Sicherheitsberater, als Speaker, als Autor und er sagt jetzt auch, dass es ein Fehler war, in fremde Systeme einzudringen. Und er möchte sein Wissen jetzt nutzen, um Firmen und Behörden dabei zu helfen, ihre eigenen Systeme sicherer zu machen und einfach aus dem zu lernen, was Kevin Mitnick erlebt hat. 2003 gründet er dann das Unternehmen Mitnick Security und damit ist er auch ziemlich erfolgreich. Und wie eingangs schon erwähnt, verstarb Kevin Mitnick am 16. Juli 2023 im Alter von 59 Jahren an den Folgen von Bauchspeicheldrüsenkrebs. Er hinterlässt eine Ehefrau, die gerade mit dem ersten Kind der beiden schwanger war. Ich habe noch ein paar Trivia-Facts über Kevin Mitnick. In den frühen 1990er Jahren hat Kevin Mitnick mal auf die Most Wanted-Liste des FBI's geschafft. Kevin Mitnick, der hatte einen Gastauftritt in der TV-Serie Alias, die Agentin. Und Kevin Mitnick hatte eine Sprecherrolle in GTA San Andreas. Und zwar als Anrufer bei so einer Show. Da hat man ihn gehört. Und last but not least... Kevin Mitnick hat ja 2003 diese Firma gegründet, Mitnick Security, und da hatte er auch Visitenkarten. Und diese Visitenkarten, die bestanden aus Metall, und da waren so Lockpick-Werkzeuge drin, die konnte man so rausbrechen, und damit konnte man dann Türschlösser knacken. Und ich finde, das ist eine coole Idee für eine Visitenkarte im Security-Bereich. Was ist das Fazit von der Geschichte? Was Kevin Mitnick damals tat in seinen jungen Jahren, beziehungsweise so jung war er gar nicht, als er verhaftet wurde und ins Gefängnis kam, da war er schon über 30, das waren ganz klar Verbrechen. Und er sagt das auch selbst. Er sagt, dass es ein Fehler war, in fremden Daten herumzuschnüffeln, in fremde Systeme einzudringen und Leute am Telefon zu belügen. Man muss aber auch sagen, dass Kevin Mitnick nie einen Hack begangen hat, um sich daran zu bereichern oder um die erbeuteten Daten zu verkaufen. Er hat auch keinen Vandalismus begangen, also er ist nicht irgendwo eingebrochen und hat dann Systeme gelöscht oder irgendwie zerstört, sodass irgendwo ein sehr, sehr großer Schaden entsteht. Kevin Mitnicks Problem war, dass er sehr neugierig war und auch in gewisser Hinsicht eine Sucht entwickelt hatte und in dem, was er tat, eben sehr, sehr gut war. und vielleicht auch nicht wirklich unterscheiden konnte oder einschätzen konnte, was richtig und was falsch war. Was ich hier sehr schön finde in der Geschichte ist aber, dass Kevin Mitnick seine Strafe abgesessen hat und ich glaube, fünf Jahre im Gefängnis zu sein und da auch relativ viel Einzelhaft am Schluss noch zu haben, ich glaube, das ist für einen Hacker, der das getan hat, was Kevin Mitnick getan hat, eine sehr, sehr große Strafe. Und ich glaube, man darf das auch gar nicht unterschätzen, was ähm, Gefängnis mit ihr macht. Also ich selbst war noch nie im Gefängnis, aber ich kann es mir ähm, nicht vorstellen, wie das ist, wenn ich fünf Jahre weggesperrt bin und meiner Freiheit beraubt werde. Und insofern glaube ich, dass er ähm, ja seine Strafe damals abgesessen hat und auch danach gezeigt hat, dass er sich verändert hat und sich für gute Dinge eingesetzt hat. Und ich glaube, die Dinge, die Kevin Mitnick gemacht hat, die haben halt auch eindrücklich einige Dinge gezeigt. Zum Beispiel, dass der Mensch das schwächste Glied in einem System ist. Denn ich erinnere euch daran, das Werkzeug oder das wichtigste Werkzeug von Kevin Mitnick, das war ein ganz normales Telefon. Er hat Menschen angerufen, er hat Menschen dazu gebracht, Dinge zu glauben, die gar nicht existiert haben. Genauso wie ein Zauberkünstler auf der Bühne euch Dinge zeigt, die gar nicht existieren, aber er schafft es, euch das glauben zu lassen. Kevin Mitnicks Taten haben auch maßgeblich dazu beigetragen, dass sich die Gesetzgebung in solchen Cyberverbrechen weiterentwickelt haben. Denn in den 70er, 80er Jahren war das, wie gesagt, noch so Wild West. Da gab es noch nicht wirklich viel Handhabe für die Behörden, da gab es noch nicht viele Gesetze. Und Kevin Mitnick hat da definitiv auch dazu beigetragen und die verschiedenen Techniken, die Kevin Mitnick angewendet hat, ich glaube, dass sie heute noch größtenteils funktionieren. Und ich glaube, dass es für uns deswegen gut ist, sich damit zu beschäftigen, und daraus zu lernen, damit wir ähm, da nicht drauf reinfallen. Und ich habe hier mal so eine kleine Liste, so die die Top 3, die er irgendwie angewendet hat. Das eine, das war dieses Dumpster Diving, also in irgendwelchen Mülleimern nach irgendwelchen Unterlagen zu suchen sich vorzubereiten, die Informationen dann zu verwenden beim Social Engineering, was wohl seine Paradedisziplin war, also anrufen, sich für jemand anderes ausgeben, eine vernünftige Cover-Story ausdenken, genügend Informationsbrocken parat zu haben, um authentisch rüberzukommen. Und noch eine Sache, die ich spannend fand, die ich in seiner Autobiografie gelesen habe, war Er hat nie nach irgendwelchen Informationen einfach so gefragt, so, hey, kannst du mir mal den Geheimcode geben? Kannst du mir mal das Passwort geben? Weil er meint, die Leute, die werden immer misstrauisch, wenn du sie direkt nach irgendwelchen Informationen fragst. Was er mal gemacht hat, war, er hat den Leuten selbst falsche Informationen gegeben und hat sich korrigieren lassen. So, hey, das Passwort ist XY, oder? Nee, 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 du, das wurde doch geändert. Das ist jetzt äh, XYZ. Ah ja, okay. Ach stimmt, ja. Okay, danke schön. Und das sind so einfache Dinge. Und er hat aber gesagt, das hat fast immer funktioniert. Und er hat jetzt nicht nur bei einer Computerfirma sich irgendwie reingehackt oder bei einer Telefonfirma. Kevin Mitnick hat sowas auch bei der Polizei gemacht, weil es hat auch bei Polizeirevieren angerufen und hat sich da vertrauliche Informationen geholt, weil er eben aufgetreten ist als äh, Kollege oder als Vorgesetzter vielleicht sogar und da ganz geschickt mitgespielt hat. Wenn euch Kevin Mitnick interessiert, dann habe ich mal äh, einige Sachen in den Shownotes verlinkt. Ich kann euch aber vor allem zwei Dinge empfehlen. Zum einen seine Biografie, die heißt Ghost in the Wire. Die gibt es auch als englisches Hörbuch und ähm, ich habe das deutsche Buch mal gelesen vor, keine Ahnung, vor ein paar Jahren und ich habe mir jetzt ähm, letzte Woche nochmal das englische Hörbuch angehört und ich finde beides gut, kann euch beides empfehlen. Und ansonsten kann ich euch noch den Film Freedom Downtime empfehlen. Das ist eine Dokumentation über diese Free Kevin Bewegung, das ist halt so auch von äh, 2600 produziert und den Film gibt es auch kostenlos bei archive.org, kann man sich mal schön anschauen. Das war die Folge Nummer 61 von den digitalen Anomalien. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich freue mich, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Und genauso freue ich mich aber auch über euer Feedback. Wie hat euch die Folge heute gefallen? Wie hat euch mal die Art einer Folge gefallen? Und was haltet ihr von Kevin Mitnick? Ihr erreicht mich wie immer per E-Mail an feedback at digitaleanomalien.de oder als Kommentar zur Folge auf digitaleanomalien.de. Und wenn ihr Lust habt, dann folgt mir doch auch auf Instagram, Mastodon oder Twitter. Außerdem gibt es noch einen Discord-Server, auf dem wir über die Themen aus dem Podcast und über sonstige Kuriositäten diskutieren können. Ihr findet alle Links in den Show Notes und auf digitaleanomalien.de Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt oder mir eine Sternebewertung bei Apple Podcasts oder Spotify gebt. Das hilft mir, neue Leute zu erreichen und ganz toll wäre natürlich so ein kleiner Bewertungstext bei Apple Podcasts. Tschüss und bis zum nächsten Mal.